0: Bienvenue à Compte Complet, notre balado hebdomadaire sur le monde du baseball. Alain Uzereau en compagnie de Marc Griffin. Marc, il y a de moins en moins d'instructeurs euh, ou d'entraîneurs-chefs ou de gérants, peu importe le sport, qui sont limogés en cours de saison. Et là, c'est arrivé, il y en a un premier. Georgia Girardi avec les Phillies de Philadelphie. Ce n'est pas que c'était une grande surprise. On l'a vu venir, euh, bon, je pense qu'il y un gros camion qui nous arrive dans un tunnel. Euh, je trouve ça, comme je l'ai mentionné dans le passé, je trouve ça un petit peu euh, oui, hypocrite un peu de la part de la direction, mais compte tenu du rôle du gérant aujourd'hui, j'ai de la misère un peu avec ce genre de décision, compte tenu que je, je sais que tu parles beaucoup de ce qu'il amène dans le vestiaire et tout ça, mais j'ai quand même un peu de difficulté à mettre la responsabilité sur Gerard. Ce qui se passe avec les filles.
1: Bah, écoute, euh, oui, tu as raison de mentionner que c'est maintenant un comité. C'est pas juste un gérant qui, qui mmh. évidemment, qui prend, qui prend les décisions. Mais il ne faut pas minimiser, par contre, Alain, l'apport d'un gérant. Sinon, on mettrait n'importe qui là, on le paierait 100 000 par année, puis tu n'as rien à dire, puis mets ton line-up, puis ça sera ça. T'sais. À quelque part, je pense qu'il faut comprendre. que Tu regardes, regardes la part de Buck Water avec les Mets. Donc, le gérant peut changer la donne. Et, et, euh, je comprends ce que tu me dis, là, mais ça reste quand même que ça prend un minimum de communication. Et moi, je me souviens, lorsque Gerardy avait quitté les Yankees, il y avait plusieurs joueurs qui, à un moment donné, avaient mentionné, écoute, on l'aime bien, Joe, là, mais on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas d'idée. on ne connaît pas les rôles. T'sais, ça devenait un peu plus lourd. Puis à un moment donné, quand tu tombes dans des zones grises, le joueur se pose des questions. Qu'est-ce qui arrive? Comment qu'ils pense? Et bon. Ça reste des êtres humains, là. ça a beau gagner des millions de dollars, ça a beau, euh, ça reste que ça prend un minimum peut-être euh, mm. de, 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 de de créer donc cette synergie-là à travers à travers un vestiaire. Euh, je sais pas, je, je, je... Bon, évidemment c'est souvent le cas, l'équipe change de gérant, Whoop, une explosion d'énergie, l'équipe gagne trois de suite. Mais c'est surtout les propos, j'écoutais les propos de, de Bryce Harper, bon on fait enfin de la place aux jeunes. Euh, bon, euh, là, on sent une belle énergie. Euh, alors, il y, avait des, il y a des petits messages là-dedans qui sont passés ou euh, qui font que ben, peut-être que les vétérans n'étaient pas d'accord avec la façon dont Girardi gérait l'équipe puis que ça affectait, un, leur rendement puis leur attitude. Puis là, mm-hmm. si ton attitude de, de, du vétéran est, est pas super, bien là, ça déteint sur les plus jeunes. Tu comprends, il y, a, il y a un effet d'enchaînement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas minimiser quand même l'apport du gérant euh, actuel euh, et Évidemment, il n'est pas le seul responsable des déboires des Phillies, mais ça reste que pour qu'il y ait un changement avant la pause du match des étoiles, il y avait certainement un problème qui était un petit peu plus important qu'on pouvait peut-être le laisser croire.
0: Oui, bon, euh, écoute, les propos de Harper m'ont fait, me font sourire un peu parce qu'il a demandé de l'aide, on lui en a donné, et là, il faudrait maintenant que les jeunes arrivent. Bon, euh, je veux quoi aller au juste là, comprends les... ce que je veux dire Et dans le cas de Harper, il faut prendre une décision à un moment donné. Là, on vient d'en gagner trois de suite, mais euh, bon, euh, c'est sûr que si tu décides, parce qu'il va se faire opérer à un moment donné, puis à partir du moment où il se opéré, tu perds pour un an. La décision se prend quand Moi, c'est, c'est, c'est une patate chaude dans les mains de, la, de l'organisation, à moins que tu décides que Harper soit frappeur de choix jusqu'à la fin de sa carrière, là, mais. Euh, en, ce soit ben,
1: en fait, on va faire attention Alain, tu le perds un an comme voltigeur, mais tu ne le perdras pas un an comme frappeur. Euh, moi, je pense que tu peux revenir plutôt tôt l'opération de type Tommy John comme frappeur. Puis là, je n'ai pas de données précises, mais je mm-hmm. pense qu'on peut calculer qu'il y a peut-être… Donc, c'est ça le pari, c'est qu'on va attendre le plus longtemps possible, voir si les Phillies sont dans la course. Sinon, on pourrait voir un Harper, par exemple… Euh, au mois d'août, euh, tirer la plogue, comme on dit, puis dire ben « Regardez, moi, je vais prendre août, septembre, puis après ça, octobre, novembre, décembre, là, on s'en va jusqu'au mois d'avril. » On a peut-être, à ce moment-là, manqué le, le, un minimum de temps comme frappeur dans, dans le rôle offensif. Euh, y a, j'espère qu'une stratégie comme ça qui est derrière, parce que l'opération est inévitable. S'il veut jouer mm-hmm. euh, en défense, s'il veut lancer, il aura besoin de se faire opérer à ce niveau-là. Euh, ça, oui, c'est une patate chaude, mais je pense qu'on peut la calculer là, dans le sens que, là, si on est dans la course, puis on revient, puis on a les séries, bien là, on va courir le risque de dire, bien écoute, mm-hmm. là, on va le perdre pour peut-être le début de saison complet l'année prochaine.
0: Oui, euh, quand euh, Harper fait référence aux jeunes, là, bon, il y a Alec Baum, on peut penser à Bryson Stott, qui a joué le héros dimanche, on peut penser à Mickey Moniak, qu'on vient de rappeler. Euh, Simoniac, on le rappelle il faut qu'il joue, Marc. Euh, là, il faut qu'il y un moment donné justifie le fait qu'il ait été le tout premier choix de son année de repêchage.
1: Oui, effectivement. Et, écoute, ça va être intéressant quand même de regarder parce que là, on n'a pas remplacé George Girardi par quelqu'un de l'externe. Là. On a gardé mmh. tout ça à l'interne. Donc, les gens connaissent... Euh, ce qui se passe dans l'organisation. Euh, ce n'est pas des rôles faciles à jouer là, pour l'instant, mais euh, on va voir. Le gars, il y, y a une belle énergie. Tu en gagnes trois de suite, surtout la dernière dimanche de façon spectaculaire. On oui. revient de l'arrière. Grand chelem en huitième, circuit de trois points en neuvième. C'est le genre de victoire, par contre, qui donne un élan oui. à une équipe. Là, je ne dis pas que bon, ça prend, ça prend du talent, Là, faut, faut retirer des gars, il faut attraper la balle, surtout là, du côté des Phillies, mais. C'est le genre de, de match, ou en tout cas, le genre de série là, qui peut vraiment euh, redonner une belle énergie, une belle confiance à l'équipe. On verra ce que ça va donner. Mais, euh, c'est bon, et ça reste que ce sont les mêmes joueurs là, qui sont là, autres, évidemment, quelques jeunes qui viennent de s'ajouter, là, mais on n'a pas, euh, on pas euh, remplacé là, tout ce bon monde. Il euh, va falloir que les joueurs se regardent dans le miroir aussi. Et ça peut... Euh, être le cas lorsqu'un changement de gérant comme ça, euh, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui l'apprécient. George Girardi, on, on le prend personnel, on sait qu'on est la cause, là, quand je dis « on », les joueurs, sont la cause du départ d'un gars comme ça. Euh, donc, tu sais, oui, c'est peut-être des fois le petit coup pied dans le derrière que ça prenait pour que cette équipe-là donne un, un meilleur rendement. Là.
0: Bon, euh, écoute, on a, on a gagné nos derniers matchs, c'était contre les Angels, euh... On va aller de ce côté-là, euh, et tu as même soulevé en fin de semaine euh, la possibilité que son poste soit à danger à Joe Madden des Angels.
1: Ben, écoute Alain, euh, là c'est 11 de suite, et là tes deux joueurs étoiles ne fonctionnent pas. Là. Mike Trout, avant la séquence, frappait 328, il y avait un PP au-dessus de 1100. Euh, on tombe à 274. Là. là, il y a quand même pas mal de présence au bâton. Là. Donc, de tomber de 328 à 274 en 11 matchs, ça n'a pas frappé beaucoup de coups sûrs depuis ce temps-là. L'MPP est encore à 950 quelques, là, tu vas me dire, bon, mais ça reste que c'est un des premiers longs passages à vide de la carrière de Mike Trout. Euh, Otani ne va pas si bien que ça. Euh, Coupe de gars qui tombe sur la liste des blessés. On avait une superbe équipe avant... Rappelle-toi, la, la série de quatre matchs contre les Blue Jays de Toronto, c'est là que la séquence est amorcée, la, la mauvaise, celle des Angels. Euh, on est en bas de 500, Alain. Les Red Sox de Boston ont rattrapé les Angels. Imagine-toi, là, les Red Sox qui jouent maintenant pour 500. Donc, ça te donne une idée à quel point on est dans le trouble. Je, encore une fois, je ne vous dis pas que Joe Maddon va être remercié demain matin, mais si jamais les Phillies continuent de gagner dans son changement d'entraîneur... Euh, ça peut donner des idées à d'autres, c'est ce que je veux dire. Alors, euh, et dans ce cas-ci, <coughs> si, ton joueur, <coughs> pardon, si ton joueur à toi ne fonctionne pas bien, là, dans le cas Mike Trout, il est en santé, il ne fonctionne pas bien, on va peut-être cogner à la porte de Trout, dire qu'est-ce qui ne va pas, là? qu'est-ce qu'il fait? Bon, est-ce qu'il y a un conflit entre Mike Trout et Madden? Je ne crois pas, je ne pense pas que Mike Trout est ce type de joueur-là, mais ce que je veux dire, c'est que, à un moment donné, on ne pourra pas laisser traîner ça trop longtemps, là, cette, cette mauvaise séquence. Et, et, et comme je l'ai mentionné, si les Phillies continuent de bien faire après le congédiement, ben ça, peut, euh, ça peut donner la possibilité de voir qu'une autre organisation peut agir de la sorte. Là.
0: Est-ce qu'on n'est pas mieux d'attendre le, le fameux cinq ans? Là? Je sais que ça s'applique généralement au directeur général, mais... Bon, c'était sa troisième année à Joe Madden. T'es arrivé dans une organisation où on avait énormément d'ennuis avec les lanceurs. Euh, la dernière saison complète, euh, je tu te rappelles, Marc avait un seul lanceur qui avait lancé sans manque. Pas des blagues, là. Donc, est-ce qu'on n'est pas mieux d'attendre? Bon, euh, je sais que tu as mentionné, toi, que les Angels ne euh, peuvent pas attendre. Mike Cott est rendu au début de trentaine. Mais c'est pour ça prématuré, moi, un peu, de, 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 si je pense à long terme.
1: Ben, moi, Alain, euh, tu peux pas passer. Je m'excuse, là. Mais... Au tenir ouais. 27 ans, OK, mais Trout, euh, début trentaine, euh, tu peux p- p- pas, avoir un... pas attendre encore 2-3 ans, là. Euh, écoute, t'as le meilleur joueur au monde actuellement qui est là, qui joue pour toi. T'as, on l'entourait un peu, les, 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 les marches de ce monde. voir est là. Bon, y a une... Je veux dire, c'est pas une mauvaise équipe de balles. Euh, là, la chaîne a débarqué solide en ce moment. Euh, tu sais, Randon, euh, je sais qu'il n'a pas très bon, a été blessé souvent, mais ça reste qu'il il est encore là. Il est encore là pour combien de temps? Combien de temps qu'il peut te donner un certain rendement? Donc, je ne trouve pas qu'on a une équipe qui est bâtie pour attendre encore deux, trois ans. Euh, c'est une équipe qui doit gagner cette année, l'année prochaine, euh, profiter de ça, profiter de Mike Trout de haute année encore. Et après ça, là, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne peut pas dire qu'on a un paquet de jeunes là, autour de l'équipe. Puis dans deux ans, un peu comme les Blue Jays, par exemple, avec le cœur de l'équipe qui, qui est jeune, avec Bichette, avec Guerrero. là, Tu dis, là, ça s'en vient, il faut être patient. Là. Bon, c'est pas le cas des Angels. Là. C'est Mike Trout, c'est maintenant. Otani, c'est plus maintenant que dans cinq, six ans. Euh, j, j, moi, là, c'est, j'étais parti des Angels. Je voudrais les résultats maintenant. Et le début de saison me laissait croire. Il y avait un bel espoir à ce niveau-là aussi, là. donc euh, je trouve que ça serait un jeu dangereux de dire ah, « on va attendre encore deux ans puis espérer que... » En tout cas, c'est mon opinion personnelle.
0: Oui. Écoute, moi, je pense qu'il y a trop de talent sur cette équipe-là là, pour que ça demeure ainsi, là, mais euh, j'avoue que 11 matchs, 11 défaites de suite, là, puis euh, tu sais, ça a commencé par cette séquence de 4 matchs contre les Blue Jays de Toronto à domicile. Là, on, s'est, on s'est fait varloper solide, ça et depuis, ce temps-là, on n'a pas gagné. Euh, Marc, il euh, y a certains joueurs qui euh, bon, moi, qui demandent d'être échangés ou qui changent d'équipe. Ça arrive toujours quand il y a des, euh, je dirais des, des des changements dans la façon de jouer. On a parlé de l'attaque qui est en baisse. Et à chaque fois qu'il y a un changement assez drastique d'une année à l'autre, ça arrive. Bon, Puis, euh, Je veux parler de, de bon, Ryan Baraki, des Blue Jays de Toronto, qui lui a été laissé de côté. L'opinion bien personnelle, j'ai toujours aimé la fluidité qu'a démontré uh, a Un bel élan. Je trouve qu'il y a un bon bras. On va l'échapper, celui-là. Et, et, bon, euh, je ne sais pas comment évaluer son départ. Écoute, ce pas quelqu'un qui a eu de grandes responsabilités. On a voulu, bon, en faire un releveur de de gauche à un moment donné. Ça n'a pas fonctionné. C'était un maison, puis sa place, Ce n'est pas compliqué. Et là, il s'en va avec Seattle. Je ne suis pas surpris, moi, qu'il y ait une équipe qui a décidé de donner quand même quelqu'un qui a été choisi en quatrième ronde au repêchage pour l'obtenir. Euh, visiblement, c'est pas le seul à voir qu'il y avait quelque chose d'intéressant avec Brock. C'est quoi ton évaluation de son passage à Toronto et de la façon dont les Blue Jays ont décidé, de, bon, de fermer les livres dans son cas?
1: Bon, premièrement, c'est un gaucher, euh, bon physique. Euh, on, on peut comprendre qu'il y a des équipes qui vont être intéressées à lui. Ça, ça, sûr, je pense mm-hmm. que c'est assez évident. Euh, parce que tu sais, Alain, on, il y a toujours un instructeur de lanceur qui lève la main et dit, donnez-moi ce gars-là puis je vais, je vais trouver des solutions. Euh, donc, c'est pas surprenant que, je bon, Rocky va traîner dans le baseball encore quelques années, ça c'est clair. Beaucoup d'inconstances. Euh, et, 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 et tu sais, parfois la, la, parfois, la décision revient à... On a travaillé sur… Puis là, je, je dis ça, là, ça, 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 ça s'applique peut-être à Boroki ou à d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on va essayer des choses. Bon, Boroki avait un peu de misère à lancer des prises. Alors, on a souvent travaillé sur des aspects qui vont aider Boroki à aller chercher des prises, prendre les devants. Euh, mais ça fait peut-être deux, trois ans qu'on travaille sur ça puis on ne voit pas les résultats, on ne sent pas les résultats. Fait qu'à un moment donné, il y a comme une, une, une certaine impatience qui s'installe. Oui, on comprend qu'un bon bras. Oui, on comprend que c'est un bon gars. Oui, on comprend qu'il est attaché à l'organisation. Mais à un moment donné, c'est que l'essai-erreur, ça ne fonctionne pas. Euh, et, et, et je suis convaincu que Pete Walker a essayé des choses. D'autres ont essayé des affaires. Probablement qu'on répétait. les. On, quand tu commences à répéter les mêmes affaires après deux ou trois ans, euh, comme je te dis, il y a une espèce d'impatience qui, là, qui s'installe. Puis là, on s'est dit, ben il faut prendre une décision. Ils prennent place sur la liste des 40 joueurs. Euh, quels sont les autres gauchers dans l'organisation? Ce n'est pas une décision qui est prise à la légère. Là. On a analysé tous les, les, les aspects de tout ça puis on a décidé de laisser aller. Est-ce que c'est une science exacte? Est-ce que les équipes en ont déjà échappé plusieurs? Bien, absolument. Mais dans ce cas-ci, euh, je pense qu'on a essayé bien des aspects pour corriger euh, de fait, bon, de lancer peut-être plus de prises. Puis là, ben, je pense qu'on a senti qu'à un moment donné, on avait fait le tour et qu'on ne sent pas que chez l'organisation des Jays, on était capable de faire quoi que ce soit avec ça. Je ne vois pas d'autres raisons derrière, Alain, de, mm-hmm. d'une décision de la sorte.
0: On est passé à d'autres choses. Écoute, c'est un choix. de 2012, donc, euh, issu des écoles secondaires, c'était sa onzième année dans l'organisation, âgée de 28 ans. Euh, autrement dit, il était temps d'avoir des résultats. Les résultats n'ont pas été là dans une équipe qui est compétitive.
1: Si les, les, les Blue Jays étaient à un an ou deux, peut-être tu dis, bon, on va le garder, mais là, euh, on a besoin de rendement. On a besoin de gagner maintenant mmh. chez les Jays. On joue dans une section qui n'est pas facile. Je répète, là, il prend une place sur la liste des 40. À un moment donné, tu allais le perdre, peut-être d'une manière quelconque. Ouais. Alors, euh, contenu du fait que ça fait justement 11 ans qu'il est dans le baseball professionnel. Alors là, on a reçu euh, quelque chose en retour, un euh, jeune prospect. Bon, il est encore dans le A, mais ça reste que les Blue Jays vont pouvoir bâtir sur quelque chose d'autre. Euh, écoute, ouais. pis, ce qui était intéressant, Alain, c'est qu'on lui souhaite le meilleur. Ce n'est pas un départ en disant « Écoute, là, c'est terminé, puis mm-hmm. bonsoir », dans le sens que, euh, tu sais, il a eu tellement de respect… Euh, entre lui et l'organisation qu'on lui souhaite le meilleur. On souhaite évidemment qu'il puisse euh, rebondir euh, avec les Mariners.
0: Oui. Euh, il y a deux joueurs, j'aimerais qu'on parle euh, rapidement. Miguel Anduar a demandé d'être échangé. Euh, Ce n'est pas le premier. Euh, il y a... Bon, Willie Calhoun qui a fait la même chose avec les Rangers du Texas. Dans le cas de Calhoun, il va savoir s'il y a une demande pour lui. Il vient d'être retiré de la liste des 40. Dans le cas de Miguel Anduar, visiblement, on lui préfère Marwin Gonzalez. Euh, Andouar, on le fait jouer au troisième but comme voltigeur. C'est un peu le rôle de Gonzalez euh, avec les Yankees, même si Gonzalez ne frappe peut-être pas autant que qu'Andouar. On préfère. Non, il est meilleur en défense. C'est pas compliqué, là. Andouar ne sera jamais un gandard en défense. Donc, c'est ce qu'on a privilégié chez les Yankees de New York. Il peut y avoir une demande pour un gars comme Andouar.
1: Ouais, je regardais la formation des, des Tigers euh, dans le match, justement, entre les Yankees et les Tigers, je me dis, lui-même doit se dire, je pourrais jouer ailleurs. Euh, ouais. moi, moi, ce qui, me, je ne dirais pas qu'il me dérange, mais les Yankees gagnent. C'est la meilleure équipe du baseball actuellement. Je sais qu'individuellement, Anduar, ça ne fait pas son affaire, mais c'est un jeu dangereux de demander une transaction au moment où ton équipe est, 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 est la meilleure du baseball actuellement. Tu comprends? C'est que, en fait, tu vas me dire, il n'y a pas de bon moment pour demander une transaction. J'aurais souhaité mm-hmm. que ça reste entre l'agent et l'organisation là, de dire, écoute, regarde, je sais que l'équipe va bien, mais là, mon joueur est malheureux. On est tout... bon. Moi, le fait que ça sorte public, là, je suis un peu mal à l'aise vis-à-vis Andouard. Euh, bon, puis en plus, ça enlève. Ça enlève peut-être aussi euh, aux Yankees une certaine marge de manœuvre. Tout le monde sait sur la planète qu'un droit veut être échangé, donc on n'y offre pas, on n'offre pas grand-chose dans son cas. Puis tu veux pas garder un joueur dans ta formation qui veut pas jouer pour toi. Euh, ça dérange. Ça, ça dérange, c'est clair. Là. Moi, lorsque je vois un doigt au bâton avec les Yankees, je me dis non, ça marche pas, là, ça marche plus, il faut faire, t'sais. Alors. Euh, c'est bon, je, 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 moi, c'est le genre de choses que j'aurais souhaité pour lui, que ça reste à l'interne, pour les Yankees aussi. C'est sorti. Je ne pense pas qu'il va en sortir gagnant, dans le sens que il va se faire échanger, puis là, ben, chaque fois qu'il va venir jouer à New York, il va se faire ruer, puis bon, ça va être ça va être la suite des choses pour lui. là. Mais je pense qu'il peut jouer dans le baseball majeur avec une autre équipe. Absolument. Il peut y avoir une demande pour lui. Euh, c'est un, ça a toujours été un bon frappeur. Euh, c'est intéressant de voir ce qui va se passer au cours de la prochaine semaine, parce qu'on ne laissera pas se traîner, selon moi, chez les Yankees.
0: Oui, mais c'est difficile de le blâmer, Marc. Euh, en 2018, sa seule année complète, c'est lui qui avait hérité du poste de, de troisième but. Il avait quand même frappé 27 coups de circuit, 92 points produits. C'est pas un gars qui recevait beaucoup de buts sur balle, mais c'est pas un gars qui se faisait retirer sur des prises en bas de 100. Euh, 97 retirés sur des prises, pour être exact. Donc, c'est, comme je le mentionne, son gain n'était pas extraordinaire, mais il a fait ça à l'âge de 23 ans, puis là, on se retrouve à 27 ans, donc il devrait être ses meilleures années. Et il n'en reste pas beaucoup, là. on le sait, c'est 25-29, donc il a, lui reste quoi? 3-4 bonnes années. Il ne peut pas dépasser au niveau 3A. C'est difficile de blâmer Miguel Andouard.
1: Non, non, je ne je, je, je le blâme pas, là. Euh, je, suis juste, je suis juste mal à l'aise que tout ça soit sorti publiquement, vis à ouais. euh, Je ne le blâme pas. Je comprends que tu veux toujours améliorer ton, ton propre sort. Mm. Mais tu comprends, dans le contexte actuel, je mais ça que ouais. ça reste à l'interne. Euh, bon, c'est sorti. C'est... Mais je pense qu'il peut aider. Ben, je, pense, je suis convaincu qu'il peut aider une équipe. Ouais. Mais les blessures, euh, la, les saisons de COVID, tout ça a fait en sorte que oups, on n'a pas eu cette constance-là depuis cette mm. très, très belle saison de 27 coups de circuit. Euh, mais je suis convaincu qu'il va avoir une demande. Je ne suis pas convaincu que les Yankees vont avoir toute la valeur euh, pour lui, mais bon, on verra ce que ça mmh. va donner. C'est quand même un pari de... Ça prouve que Gonzalez est un meilleur joueur défensivement, mais on, on s'entend qu'à l'attaque, le Gonzalez, c'est beaucoup plus difficile. Mais ben, on prend le pari chez les Yankees qu'on en a assez suffisamment des frappeurs qui produisent mmh. actuellement.
0: Euh, écoute, c'est, on pourrait presque, je pense, émettre les mêmes propos dans le cas de Willie Calhoun. Euh, qui a demandé à être échangé par les Rangers du Texas. Euh, on ne l'a pas fait. Et là, non seulement on ne l'a pas fait, mais euh, après de l'avoir envoyé dans les ligues mineures, dix euh, jours après, il est retiré des 40 joueurs. C'en est un autre. En 2019, 21 coups de circuit. Euh, MPP 8,48. Cette année, il ne pas du tout. Ce n'est pas le même dossier qu'Ampouard, c'est juste qu'il n'y a pas de production. Euh, MPP 5,56 au total, un circuit en 18 matchs. C'est un gars qui a des habiletés, euh, c'est un frappeur gaucher. Est-ce qu'il pourrait y avoir une demande? On va le savoir bientôt, là, Marc, marque est disponible. Ah oui, il, il, il demande, va être récupéré par une autre. Il va
1: être récupéré, il y a quelqu'un qui va le récupérer. Ben oui, parce que c'est des, c'est des succès récents. Là. On ne parle pas là, de « il a été très bon il y a sept ans ». Il, il y a des succès ouais. récents, ça ne fonctionne pas cette année. On en a vu des joueurs connaître de bonnes saisons, C'est l'année suivante, en arracher drôlement dans les deux premiers mois de la saison, là. mais finalement se reprendre, trouver le moyen d'eux. Il va y avoir une demande pour, euh, pour ce genre, mais pas suffisamment pour effectuer une transaction. Dans le cas des Rangers, on a probablement tâté le terrain. On s'est dit, il ne se passe pas grand-chose. On est prêt à le perdre. Donc, en le retirant de la liste des 40, comme tu l'as dit, devient disponible. Euh, bon, mais, mais, mais oui, il va y avoir une demande, pour, pour une demande. Est-ce qu'il y aura une grande demande? Non. Est-ce qu'il va y avoir une demande? Oui.
0: Ben écoute, on aura l'occasion d'en parler. Petite parenthèse, on voit les Rangers ce soir. Les Rangers qui viennent de rappeler trois prospects dans l'espace de la dernière semaine. Dans la question, les Rangers qui jouent contre les Guardians de Cleveland ce soir. Et l'autre joueur bon, qui a changé de camp parce qu'il a été au ballottage, c'est Cole Tucker. Un ancien choix premier ronde des Pirates de Pittsburgh. On a fait des Pirates plus tôt cette saison. Ça ne sentait pas bon hein, pour Cole Tucker, qui a été récupéré par les Diamondbacks de l'Arizona.
1: Oui, exact. Euh, on, on, on a donné pas mal toutes les chances à Cole Tucker de se faire valoir chez les ouais. Pirates. On a été très patients avec lui. Euh, et à un moment donné, ça prend un minimum, ouais. on se le dit souvent. Euh, mais... Ce genre de joueur-là va attirer d'autres organisations pour les mêmes raisons que j'ai parlé tantôt de euh, Ah, il y a quelqu'un qui dit Amenez-moi le bon athlète, court bien, euh, fait les bonnes choses sur le terrain, on va lui donner une confiance ou peut-être un aspect mécanique. Tu sais, j'ai toujours J.D. Martinez en tête. Euh, T'sais, abandonné carrément par les choses de Houston, je comprends qu'il n'y avait pas de place pour lui sur la liste des 40, mais ça reste que on le laisse aller complètement. Pis, whoop, un aspect mécanique a transformé la carrière de, de joueur-là. Je ne vous dis pas que c'est ça qui va arriver à Cole Tucker, mais on ne le sait jamais. Il y a peut-être quelque chose qui va ça va débloquer. Ou, bon, ouais. alors C'est pour ça que des joueurs ont souvent deux, trois occasions de se faire valoir avec d'autres équipes. Puis là, si ça ne fonctionne pas avec deux, ou trois organisations, bien là, on comprendra qu'il n'y a, a rien à faire. Ben, euh, je trouve ça correct de voir une organisation comme les Diamondbacks tenter leur chance. L'équ- combien de temps va durer l'expérience, on verra, mais au moins, tant que lui a un uniforme sur le dos, ben il va pouvoir peut-être démontrer qu'il appartient au baseball ouais. majeur.
0: Oui, on l'a envoyé tout de suite au niveau 3A. Hein. On a même tenté de le faire jouer en hein. tant que chez des pirates comme Voltiger. Euh... C'est mitiger des pirates qui ont décidé d'aller vers la jeunesse. Sowinski, notamment Carl Mitchell, qui a frappé son premier circuit en fin de semaine. C'est des gars qui vont avoir plus de temps de jeu d'ici la fin de la saison, en espérant qu'ils puissent se développer plus rapidement. En fait, dans la fenêtre que je pourrais appeler la fenêtre Hayes-Reynolds, hein, parce que ces deux gars-là, Reynolds n'a pas ton droit à long terme est-ce euh, que, bon, euh, c'en est un dont le nom va probablement être soulevé s'il n'y a pas de prolongation de contrat, Marc? J'ai l'impression. Il reste encore du temps là, avant de le mettre au contrat. On ne veut pas attendre la dernière année. Là.
1: Non. Et là, compte tenu qu'il y a plus d'équipes en série, euh, il va y avoir une demande éventuellement là, si, ouais. euh, si c'est le cas. Alors, il va falloir. Ça va être différent là, cette année. Là, la date limite des transactions euh, avec. Toutes ces équipes, selon moi, qui vont jouer 500 à la date limite, ont quand même encore des possibilités de faire les séries. Est-ce qu'on va être agressif? Est-ce qu'on va être plus passif? Euh, les équipes qui vont avoir des joueurs à vendre, entre guillemets, là, ça pourrait devenir intéressant là, pour, pour ces équipes-là. Parce que c'est sûr qu'il y a plus d'équipes en série, Alain, mais la fenêtre d'entrer en série, parfois, pour les organisations, elle, elle est maintenant. Donc, est-ce que oui. peut, parfois qu'on en donne un petit peu plus pour aller chercher de l'aide? Là?
0: Ouais. Écoute, on, on va s'arrêter sur le plan technique un petit peu, Marc. Euh, et je veux te parler d'un joueur en particulier, euh, Arès, Louis Arraes, avec les Twins du Minnesota. Il est parmi les euh, meneurs pour la moyenne au bâton. Très bonne moyenne de présence sur les buts. Euh, mais une technique au bâton, euh, bon, on l'a comparé aux Altouvés, mais ce n'est pas du tout le même genre de frappeur et on l'a même vu à l'occasion. Écoute, il y a des techniques qu'on revoit en softball chez les filles. C'est pas compliqué, là, avec les pieds qui bougent et en voulant vraiment, comme, placer la balle au champ opposé. C'est quelque chose qu'on ne voit à peu près pas dans le baseball moderne. On le voyait il y a 100 ans. Euh, ceux qui ont vu des images de Ty Cobb, là, Ty Cobb qui a les mains écartées sur le bâton, pas aille, agit de la sorte, mais c'est quand même, il bouge ses pieds pour placer la balle. Dans le contexte où on a des défenses qui, euh, bon, qui euh, s'adaptent aux tendances des frappeurs, là, Marc, sous technique, tu l'art de frapper. Est-ce que ça peut entrer dans ta façon de faire? Est-ce que tu peux expliquer un peu si c'est une tendance qu'on pourrait voir sur des joueurs qui n'ont pas nécessairement beaucoup de puissance
1: ben personnellement, je ne je, je, je pense pas. Euh, c'est un joueur parmi les... Combien Bon, combien de joueurs, combien de frappeurs dans le baseball majeur? Tu sais, je veux dire, c'est un joueur qui fait ça. On le voit parfois euh, être très loin dans le rectangle et, et là, au moment où le lanceur fait que son tir, il s'avance. Euh, tu sais, bon, la comparaison peut-être pas la meilleure, mais bon, Johnny Cueto, lorsqu'il lance, euh, Johnny Cueto, lorsqu'il lance, joue avec... Euh, la synchronisation des frappeurs. Je joue avec. Tu sais, on veut pas que le, le, les frappeurs soient confortables. Alors, il est hésitant dans ses mouvements. Bon, on veut pas tomber dans. Euh, pour que le frappeur soit parfaitement alors synchronisé avec l'élan du lanceur. Je ne dis pas que c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que ça peut déranger un peu la défense. Ça peut même déranger un petit peu le lanceur. Euh, le but est-il, est-il vraiment? Euh, de frapper la balle, euh, par exemple, au champ opposé lorsqu'il qu'il n'y a pas personne là, mm-hmm. de ce côté-là. Ça, ça devient extrêmement difficile. faut pas oublier une chose, Alain. C'est que la balle, c'est pas comme au golf. Au golf, la balle, elle ne bouge pas. Ce n'est pas facile de frapper une balle de golf, mais elle ne bouge pas. La balle de baseball, elle bouge. Euh, une balle qui s'en vient vers toi. tu imagines-tu, comme frappeur, ta tête, ta vision, là, c'est d'avancer sur la balle. Donc, imagine-toi, tu avances sur la balle vers un objet qui s'en vient vers toi. La coordination et la synchronisation, il faut que ça soit soit parfait pour faire un contact, tu comprends? Il démontre une coordination meilleure exceptionnelle en faisant ça. Euh, Il est capable de se débrouiller à le faire. Je regarde dans son élan, c'est un élan qui est très, très court à la balle, donc ça lui permet justement d'agir de la sorte, mais je ne pense pas que ça devienne une tendance. Euh, mmh. la tendance quand même tu sais, on a toujours dit, la puissance ça part du sol vers le haut, mais la puissance ça vient aussi en termes de stabilité donc tes jambes sont stables pour garder la tête le plus stable possible ça, ça va t'aider à éventuellement, selon moi, frapper un petit peu plus au champ posé, le cas échéant s'il y a des défenses adaptées contre toi beaucoup plus que de foncer un peu à la softball, si vous voulez, là, ou à la balle donnée, là, de, de foncer mm-hmm. un peu ou de bouger nos pieds en fonction de frapper une balle soit à un endroit ou de déranger un peu les joueurs en défense. Donc, c'est un style qui, qui, qui est propre à lui. Euh, Je n'ai pas vu personne tenter de limiter encore euh, parce que c'est, le taux de difficulté est énorme. C'est déjà assez difficile de même de frapper une balle de baseball. Euh, lui, bien, écoute, ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose qu'il fait depuis longtemps. Mais euh, bravo, parce que tu le dis, sa moyenne de présence sur les buts est exceptionnelle, fait du très bon travail. Mm-hmm. Les Twins sont une très belle surprise, en enfin, fait, en général. Mais euh, je pense pas qu'on va, on va s'accrocher à ça là, euh, chez les autres frappeurs du baseball.
0: Oui. Euh, parlant des Twins en fin de semaine, deux victoires sur trois euh, contre les Blue Jays à Toronto. série peut-être un peu décevante, compte tenu que les Twins avaient quatre joueurs en moins en raison de leur statut vaccinal. Un genre de série euh, euh, à mes yeux, puis euh, bon, que les Blue Jays ont encore du travail à faire.
1: Oui, ben, je n'ai pas haï le fait qu'on est revenu dans le match hier. Euh, on était même mmh. euh, en neuvième manche. Là, on avait la possibilité ouais. d'avoir le point de gazateur était sur les sentiers. Mais, mais dans le cas des Jays, euh, y a, y a, on a, bon, l'attaque s'est réveillée. On l'a vu, il y a des points qui se marquent. Ça, ça ouais. devient de plus en plus intéressant. Là, ce sont les lanceurs qui ont un petit peu plus de difficultés. Bon, j'ai bien aimé le départ de Berrios parce qu'il était temps. Là, il manque, manque un peu de constance. Mm-hmm. Euh, dans le cas de Gossman, euh, le mot se passe. élancez euh, vous plus sur une balle front. C'est aussi simple que ça. Les équipes attendent la balle rapide de Gossman, qui n'est pas une mauvaise. Sauf qu'à quelque part, il peut pas juste vivre avec sa balle rapide. Ça a été assez flagrant face aux Twins. Euh, on ne s'élançait pas sur la balle fronde. On la saisissait un peu plus tôt. Euh, donc, on s'est donné des meilleures chances. Bon, la défense des, des Blue Jays n'a pas été très bonne dans le dernier match, là, ce, qui a, ce qui a ouvert la porte. Ouais. Là, tu vas me dire que le soleil, euh, bon, euh, son mot à dire dans tout ça. Mais ça reste que euh, là, ce sera à Gossman de trouver une solution. Là. Euh, est-ce qu'on lance un petit peu plus de balle fronde dans la zone des prises? quitte à se croiser les doigts qu'on ne se lance pas sur ce tir-là ou il va, avoir, va, f- va falloir que Gossman s'ajuste. Ça fait deux, trois départs qu'on le sent. Il y a plus de lancers à travers les cinq, six premières manches parce qu'on commence à regarder passer beaucoup plus euh, de cette balle front là mais ça a été flagrant face aux Twins du Minnesota. Donc, là, ça sera à Gossman d'analyser ça et de dire OK, euh, mm. avec ses receveurs, de trouver une solution, comment on, on pallie à ça pour que parce que si Gossman n'a pas d'élan dans le vide sur euh, sa balle fronde, il devient un lanceur pas mal plus ordinaire. Euh, alors, c'est, c'est là qu'il va falloir trouver des solutions. Par contre, du côté des Jays, on entre dans une partie du calendrier, Je vois, j'aime pas ça dire ça, là, mais plus facile. Tu, sais, on s'en mm. contre les, alors, tu regardes la calendrier des Jays dans les dernières semaines, elle n'a pas affronté une tonne d'équipes qui jouent en bas de 500. Là. Euh, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un calendrier qui va... Euh, faut-tu battre les Royals de Kansas City une prochaine série, c'est contre les Royals. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on rentre dans une partie du calendrier où peut-être qu'on va être capable d'aller chercher une coupe de victoire ou de mmh. ou remporter des séries additionnelles. Euh, ça, ça a été un, un bout de calendrier pas évident là, pour, euh, pour, les, pour les Blue Jays.
0: Euh, écoute, je m'adresse à Mark Griffin, le gars qui est dans le rectangle des frappeurs. Face à Kevin Gossman, euh, as déjà probablement affronté des balles frontes, quoique moins populaire à ce moment-là, dans les années 80, tu fais avant, Là, maintenant, on en retrouve de plus en plus. Est-ce que. Parce que, bon, là, j'entends toutes sortes de choses. Ce que, que tu racontes sur Garsman, effectivement, ça a été rapporté. Mais la fameuse balle fronde, et on le sait, c'est deux, les deux doigts qui sont écartés. On étouffe la balle de cette façon-là. Quand elle quitte la main, Marc, c'est un tir où on voit, entre guillemets, plus la balle blanche, parce que la, les, les deux doigts ne sont pas collés. Est-ce que. Frappeur, Mark Griffin qui voit ça, est-ce que c'est possible de voir, bon, voir un peu plus la balle, c'est la balle front qui s'en vient. Autrement dit, est-ce qu'il y a des signes, même si son élan est parfait, juste le fait, la façon que ça quitte la main, ça peut donner un indice au frappeur. C'est, c'est
1: détectable, je vais dire ça de même. Ça peut être détectable. Euh, c'est sûr que tout se passe dans les premiers 5-6 pieds que la balle quitte la main du lanceur. C'est, tout là, ça, ça, ça se passe là. Que ce soit une glissante, que ce soit une, une balle courbe, ça se passe là. Il y a des lanceurs que c'est plus détectable que d'autres, dépendamment de la façon dont la balle quitte la main. Euh, le fait qu'on s'élance sur ces tirs-là, même si on a une bonne idée que c'est une balle à effet, c'est que lorsqu'elle quitte la main, c'est à la hauteur que toi, tu veux comme frappeur. OK, donc, peut-être que j'anticipe une balle rapide, c'est une balle fond, mais tu es à la hauteur que je veux, donc, là, dans ma tête, je me dis, OK, monsieur Cerveau part, là, on s'en va. là. Le problème, c'est que là, la balle commence à descendre, descendre. mais ta prise de décision, elle est déjà faite, c'est déjà entamé, là, tout est entamé. Euh, alors, mais on pourrait se dire, avant deux prises, moi, aussitôt que je détecte ça, je ne me lance pas. D'ailleurs, il y a eu une controverse dans le match, euh, dans un des matchs euh, entre les Yankees euh, et, les, et les Tigers de Detroit, où c'était assez évident que les frappeurs des Yankees avaient détecté dans l'élan du lanceur oui. euh, qu'on lançait des balles à effet. Alors là, évidemment, ça, ça vient de plus en c'est plus facile. Là, tu peux vraiment analyser et voir la balle quitter, là, euh, mm-hmm. sachant que c'est une... Bon, une balle à effet. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est détectable. Ce n'est pas impossible que, qu'on soit capable de dire OK, je le sais que c'est balle-front. Et là, ben, je ne me lancerai pas. Mais alors. Ça serait là. C'est pour ça qu'un gars comme, par exemple, Wayne Wright qu'on a vu lancer dans le match de dimanche soir, Wright est capable de lancer sa courbe dans la zone des prises pour aller chercher une prise sur décision, tout comme est capable de lancer sa courbe euh, qui va faire mort de la poussière parce qu'elle va toucher le sol. Il faut que Gossman ou un lanceur de balle-fonde réussisse de temps en temps à faire ça. Le jeu dangereux, c'est que la balle-fonde ou, ou le changement de vitesse régulier, là, si tu laisses ça haut dans la zone, ça peut te faire très, très mal. Donc, on, c'est pour ça qu'on est toujours. On laisse ces tirs-là qui, lorsqu'ils arrivent dans la zone de contact, c'est des tirs qui sont hors de la zone des prises. Mais j'ai l'impression que Gossman n'aura pas le choix de développer ce tir-là un peu plus haut mm. ou à tenter l'expérience d'aller chercher des prises sur décision suffisamment pour que les, les frappeurs disent ben là, il là, va falloir que je, continue, je commence ouais. à me m'élancer à nouveau sur les balles frontes parce que je suis 0 et 2. Là. Euh, c'est, c'est, c'est ça la, l'adaptation ou la façon de faire. Donc, euh, pas évident, c'est pas, c'est pas parfait, là, c'est pas, t'as pas toujours une lecture parfaite, c'est pas une science exacte, mais on est capable de, de trouver une façon de détecter, euh, surtout si c'est ça qu'on regarde. C'est mm-hmm. si un tir en particulier, c'est la balle fronde qu'on veut éviter, euh, ça devient plus facile que si on parle de deux, trois balles à effet différentes ouais. dans le répertoire du lanceur.
0: Oui, euh, quand même, ton observation sur les Yankees est intéressante parce que Joe Maddon, euh, euh, qui a affronté les Yankees au cours de la semaine, euh, mentionnait que justement, des joueurs des Yankees euh, étaient, euh, étaient excellents pour détecter les failles, ou en tout cas, pour euh, voir les tirs venir. Euh, bon, un des meilleurs, pendant qu'il jouait, c'était Carlos Beltran, qui bon, euh, analyste au match justement des Yankees. Et Maddon a précisé, je dis pas qu'il triche, puis juste que pour anticiper, le lancer et voir ce qui s'en vient, des Yankees sont très, très bons.
1: Josh Donaldson est très bon à détecter ce genre de choses. Alors, autrement dit, là, le lanceur, là, ça peut être aussi banal que euh, le positionnement de sa tête. Tu sais, il peut baisser sa tête, ça peut euh, sur une balle rapide, puis soudainement, sur une balle est la tête bien haute. Ça peut être, écoute, je me souviens, moi, réal cormier... Euh, euh, à l'époque, euh, ouais. sortait son doigt du gant. Là. Rappelez-vous, les lanceurs, bon, ils sortaient. Alors, lorsque le doigt pointait vers. Le... C'était, c'était une balle rapide. Puis, lorsque la, la, le doigt était collé sur le gant, c'est une balle à effet. C'est pas... Mais il y a quelqu'un qui a vu ça. Il y a un joueur qui a vu ça. Il dit Écoute, on va. Puis là, ben, attends cinq, six, sept lancés. Puis, à chaque fois, tu as la balle... Bon, alors là, tu partages ça avec tes ouais. coéquipiers. La première chose que tu sais, bien là, Real, il s'est fait frapper, puis il dit, bien voyons, comment ça, je me suis pas fait frapper de l'année. Il ben, dit, bien c'était quasiment écrit dans ton front ce que tu lançais. Alors, ce que je veux dire par là, <rire> c'est qu'il y a des joueurs qui, vraiment, Alain, là, c'est, ça, sont, sont des experts à détecter un mouvement mm-hmm. assez, ben, je ne dirais pas flagrant, là, mais à, à, qui est assez visible pour qu'on dise, OK, parce que tu regardes des fois des des frappeurs, les Yankees, là, on laisse passer des glissantes en plein centre, on n'a même pas bougé les mains. avec mm-hmm. un compte de une et une, par exemple. Là, si vous voyez ça, posez-vous des questions. Ça veut dire qu'on a une idée là, de ce qui s'en vient. Pis c'est pas parce qu'on triche, parce qu'on détecte, on détecte les signaux, c'est parce que le lanceur ouais. qui, malgré tout son, son bon vouloir, là, ouais. euh, fait des choses un peu différentes lorsque c'est une balle à effet en relation avec sa balle rapide. Euh, c'est vrai que les Yankees excellent à ce niveau-là. Puis moi, je n'appelle pas ça de la tricherie. Au contraire, je trouve que c'est du. Mm-hmm. Euh, c'est, regarde, on cherche toujours une manière de s'aider, de, 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 de trouver. De, bon, de, oh, oui. ben Ça, ça fait partie. Là, c'est vraiment de l'analyse complète. Probablement que l'aspect vidéo est important. On prend le lanceur, on déc- mm-hmm. décortique son mouvement. Puis là, ben, il nous donne un signe que ça fonctionne. Puis ben, on a les résultats qui viennent avec.
0: Ouais, les frappeurs ont l'avantage chez les lanceurs à cet égard. Là. Bon, euh, techniquement, là, tu peux détecter avec le vidéo. Et le lanceur, par contre, est limité dans le nombre de tirs qu'il peut effectuer entre un départ là, pour, pour sauver son bras. Et juste terminé de cette façon-là, je me rappelle, tu parles de, de, de tirs, là, bon, euh, on s'amusait quand Randy Johnson, j'ai déjà raconté l'anecdote, mais je pense qu'elle est intéressante dans le contexte. Ah, je fais des choses différemment quand il lance sa balle qui s'en Bon. Donc, Randy Johnson, c'est correct. Bon, Essaye de la frapper maintenant quand tu vois lancer sa balle glissante suivie de sa rapide à 100 000 à l'heure. Si le lanceur a des lancers de qualité, tu as beau savoir ce qui s'en vient, Marc, bonne chance de la frapper.
1: Absolument, mais en même temps, euh, je regarde la qualité des frappeurs aujourd'hui où la rapide à 98 n'intimide plus personne. Non, euh, très peu de frappeurs, ben là, on va s'asseoir et on va l'attendre à Rapide parce qu'on sait que… Je, je comprends que Randy Johnson est, est un peu l'exception là, parce que bon, ouais. <rire> un grand gaucher comme ça, euh, personne ne voulait l'affronter, même si tu savais ce qui s'en venait, mais il est vraiment l'exception ouais. euh, euh, dans ce cas-ci. Ouais.
0: Écoute Marc, euh, merci beaucoup d'être avec nous pour euh, ce lundi. Évidemment, il y a un match ce soir, mais il n'y a pas de match mercredi exceptionnellement. Donc, on vous invite à être là ce soir. On verra des Guardians de Cleveland. Euh, on va les analyser un peu plus en profondeur ce soir. Mais, fiche négative avec un euh, différentiel positif. Donc, quoi penser de cette équipe? Stephen Kwan a beaucoup ralenti. Bref, il en sera question lors de notre reportage ce soir. Les Guardians de Cleveland contre les Rangers du Texas. Ils commencent à mieux jouer. Les attentes étaient plus élevées, mais encore là, ils s'en vont où? On a embauché des joueurs autonomes, mais là, on vient de rappeler trois prospects. Qui vont jouer. Bref, euh, <rire> je pense qu'il y aura de l'analyse à faire envers ces deux équipes. Deux équipes de qualité. Les verras ce soir, les Rangers contre Cleveland à compter de 19h. On vous souhaite une belle semaine de baseball. Nous, on se revoit évidemment lundi prochain pour le prochain balado, mais là, évidemment, Cleveland, Texas, ce lundi soir. À la prochaine, portez-vous bien. À bientôt.